0: Cada día podemos experimentar situaciones difíciles o aquellas que nos alejan de Dios. Y para todo esto encontrarás gracia diaria, que viene de parte de Dios. Acompaña a Elizabeth Ramírez, donde escucharás todo lo que Dios tiene para ti. ¡Feliz año! ¿Cómo están? ¿Ya listos en el nuevo programa del 2022? Estamos contentos de poder convivir, de vivir, de pasar una temporada más, una época más y seguir hablando de las diferentes opciones que Dios ha provisto eh, para vivir una vida en abundancia, una vida llena de gracia, una vida en victoria. Y en este año yo sé que algunos tendrán resoluciones de Año Nuevo. Metas, ideas. Algunos dicen, ay, no, ¿para qué? <risa> Simplemente me sigo con las que tenía. Otros tienen expectativas muy grandes de que el mundo vaya mejorando o que ya no tengamos que batearle tanto con el COVID, ¿no? Y algunos tendrán como, pues esa expectativa realista, ¿no? De que a lo mejor va de mal en peor o, o, o es más complicado. Sea lo que sea, las expectativas que tengamos, la, la mentalidad que tengamos, las metas o las no metas que tengamos, este año está nuevecito está en nuestra disposición para que cada día decidamos cómo queremos vivir y, y sea de una forma u de otra con unas expectativas o sin expectativas al final tenemos esta carta abierta esta disposición del cielo para que nosotros decidamos cómo vamos formando este año con lo que nos avienten con las situaciones que sucedan en pocas palabras ganar o perder. Porque quiero hablar de estas dos palabras, porque cuando uno se refiere a ganar, uno piensa en, en tener una posesión, ¿no? En tener algo que, que me gané, literal, como en el trabajo, ¿no? Me gané mi sueldo. Eh, adquirimos algo, aumentamos algo. También es como una carrera, ¿no? Ganamos la carrera. Quiere decir llegamos a la meta. Conquistamos, llegamos a un sitio. Eh, aventajamos avanzamos mejoramos todo esto todo esto son como conceptos de ganar lo más claro que viene a mi mente ganar es como cuando vas corriendo y llegas a la meta eh, hay dos maneras de ver ganar una es que llegas a la meta y ya con eso ya ganaste porque llegaste a tu meta y alguno podría verlo como perder porque no llegaste primero y qué es perder pues perder, pues o lo opuesto, si adquirir una cosa o lograr una cosa es ganar, eh, perder algo es cuando se disipa, se malgasta, se des desperdicia, eh, cuando dejamos de tener, cuando tenemos una expectativa y no llega, ¿no? se siente como que se pierde, una pérdida, eh, empeorar no mejorar, vamos al opuesto, ¿no? Cuando hablamos de ganar y perder vemos opuestos. Y, y precisamente hablando de expectativas de este nuevo año, de metas y todo esto, ganar sería lograrlas, ¿no? Avanzar en ellas, obtener eso que deseamos. Perder sería no lograrlo, desaprovechar, perder el tiempo, ¿no? Pero yo quiero que hoy nos echemos un viaje con Jesús eh, en la Biblia, a través de la Biblia, a través de su ejemplo, de cómo los significados pueden cambiar tanto. Y, y cómo, cómo les digo, en la carrera, en una competencia, para mí puede ser ganar simplemente llegar. Y para uno puede ser perder llegar en segundo lugar, porque su meta era llegar en primero. Las expectativas, que es lo que está hablando, lo que, lo que esperamos de un año... Eh, al final se convierten en cosas que queremos ganar, lograr o medir. Y cuando no llegan así, nos frustramos. En el aspecto positivo, hay algunos que tendrán expectativas negativas, como les digo, o, o realistas hasta cierto punto de que algo va a pasar mal. Si algo no sucede ahí es ganancia, no obtener lo que esperamos. Porque esperaba que, por ejemplo, el COVID creciera o que fuera más crisis. Pero si no sucede eso, ya gané. ¿Ven cómo cambiamos las palabras? Para uno sería pérdida que no se cumpla su expectativa y para otra sería ganancia que no se cumpla su expectativa. Esto de ganar y perder es algo bien complicado porque todo nos remite a una perspectiva. Y yo quiero invitarte a que este año tengamos una perspectiva desde el cielo. Que te subas a la escalera espiritual y desde arriba te agarres de la mano de Dios para ver las cosas desde la perspectiva celestial. Y aquello que tú considerabas pérdida, que perdiste, que, que en aún en el cierre del año pasado dices, no, 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 ya se me quedó ahí todo, no logré nada, perdí. Creo que a veces esas pérdidas son ganancia y no nos damos cuenta. Y muchas cosas, si consideramos ganancias, se pueden convertir en, en pérdidas si permitimos que se nos muevan del lugar. Algo que, que viene a mi mente, y es un ejemplo que yo creo que podríamos todos identificarnos, que quisiera que nos quisiéramos que nos pasara, es ganarnos la lotería, ¿no? Ganar la lotería. Tenemos, compramos algo, no sé, nos metemos a un concurso, y ganamos. Es como, oh, sí, gané, y, y la palabra es lo mismo, adquirí, recibí algo nuevo, algo que deseaba. Pero muchos de esos ganadores terminan en la misma o peor miseria, que antes de recibir el premio está registrado. Muchas de las personas que han ganado la lotería terminan perdiéndola de la misma forma. Y a veces esa ganancia económica resulta en una pérdida y quebranto personal que muchos han atestiguado sobre esto. Así que muchas de nuestras ganancias materiales a nuestra vista humana pueden llegar a convertirse en pérdidas. Y muchas de nuestras pérdidas a vista humana se puedan convertir en ganancia, como aquel que ha perdido la vista. Y en ese proceso encontró su alma. Híjole, esa pérdida y esa ganancia son inquebrantables. Esa ganancia es algo que el, la vida eterna se le ha entregado, aunque su vista la ha perdido. Estas, estas historias, esto que le estoy contando, son personas que yo conozco, que yo sé que han pasado por estas situaciones de pérdida y ganancia. Y todo está y radica en la perspectiva celestial, en, en apoyarnos, en buscar ver las cosas como Dios. Y, y como les digo, ya no hace clavado en cómo Jesús eh, planteó el reino de los cielos. Él mismo nos invita, bueno, Pablo en sus cartas nos dice, pongan sus ojos en Jesús, ¿no? El autor y consumador de nuestra fe. ¿Y cómo anduvo Jesús? Si le echamos un vistazo a los evangelios, realmente Él predicaba, que el que quiere ganar su vida la tiene que perder. Ay, eso eso me vuela en la mente. ¿Qué no buscamos todos ser ganadores? ¿Qué no buscamos todos llegar eh, y tener eso que queremos? Sí, pero el concepto de ganancia en el cielo es muy distinto al concepto de ganar de, de ganar aquí en la tierra. Aquí el hombre busca riquezas, busca éxito, fama. De nuevo hablemos de las definiciones, ¿no? Éxito depende de qué consideres éxito. Pero si en eso pierden su alma perdemos lo más importante entonces eso realmente nunca fue ganar yo quiero que, que meditemos en esto y que meditemos en esta ciudadanía celestial en este reino de los cielos y las reglas eh, eh, morales y espirituales que Jesús impuso cuando, o nos comentó nos tras, tradujo de, de tal forma que nos quedaron un poquito más claras y aún así vuelan nuestra mente como que para ganar mi vida debo de perderla si en este año has decidido de vivir para ti y ganar para ti y tener metas para ti y que gire todo alrededor de ti. Híjole, temo decirte que muy probablemente eso se va a convertir en pérdida. Porque vivir para uno es un saco sin fondo. No nos vamos a llenar jamás. Aunque sintamos ganancias terrenales, el alma va a seguir con hambre. Porque tenemos un hueco de forma de Dios, en forma de Dios. Y solo Dios lo puede llenar. Así que vamos a empezar alabando, reconociendo a Dios, escuchando este canto que, que vamos a escuchar en este momento. Y, y sobre todo orando y pidiéndole a Él que nos ayude a tener su perspectiva de las cosas, su visión, que su ganancia sea la nuestra y no lo que nuestros, nuestros ojos terrenales ven. A veces tenemos que perder para ganar y ganar para perder. Y Dios es el que establece la definición de cada cosa. Así que vayamos a él, vayamos a que Él nos alinee, que nos alineemos a Él, alabémosle, escuchemos este canto y digámosle sí señor, sí Señor, a como tú ves las cosas y como tú me llamas a vivirlas.
1: the more
0: Muchas veces perder nos causa quebrando. Yo recuerdo cuando era niña, cuando éramos niñas mi hermana y yo, y jugábamos juegos de mesa con mi papá ¿no? y, y mi mamá, y jugábamos cosas que, que, que en teoría eran muy divertidas, nos encantaban, pero cuando llegaba el momento de que alguna de las dos perdiéramos, nos enojábamos, nos frustrábamos, aventábamos las cosas. Perder en términos literales, terrenales... Es doloroso. No estoy diciendo que no lo sea. No estoy diciendo que, que ganar para perder o perder para ganar sea un proceso fácil. Estoy diciendo que, que Dios puede redimir cualquier cosa y convertirlo en ganancia. Y que Dios puede tomar también cualquier ganancia y recordarnos que estamos poniendo nuestros ojos en el lugar correcto y se, porque se va a convertir en nuestra pérdida si no tenemos cuidado. Eh, estoy hablando de un juego de mesa, estoy hablando también de deportes, ¿no? Cuando, cuando jugábamos fútbol o kickball en la escuela, ¿no? Balón pateado, algunos le llamaban. Ay, no, ¿cómo terminábamos peleados? Porque uno decía, no, es que sí pasó, no, no fue falta, no, no, es que subo fuera. Y nos peleábamos hasta así de verdad terminar enojados y cada quien ya irnos a nuestras casas porque no nos pusimos de acuerdo. Eso era en términos de niños, adolescentes. Yo todavía veo partidos de fútbol, de ligas oficiales, en donde se enojan porque pierden. Y hay una guerra campal en, las, en donde se sientan en las gradas. Y aún así esta sensación de perder. Creo que no hay edad en donde podamos estar totalmente felices y decir, ¡Ja, ja, perdí! ¡No! Habrá un momento en que tengamos esta madurez de hacer las paces y reconocer que perder es parte de la vida pero que ese perder siempre se puede convertir en semillas que dan fruto si nosotros lo rendimos a Dios y también podemos ganar, o sea, esa es pérdida convertirla en ganancia y muchas de estas ganancias que a veces nos obsesionamos por tenerlas si no tenemos cuidado, como les digo, también se pueden convertir en pérdidas en pérdidas ahora sí, totalmente tal cual pero es un ciclo constante no podemos terminar ganando si no perdimos unas cuantas batallas antes. Porque el perder nos ejercita para poder ganar. Algo que, que yo recuerdo mucho, eh, hasta en las películas pone muy frecuentemente, como está esta situación de los hijos que les conceden todo lo que quieren sin que luchen nada, ¿no? Cuando se sobreprotege al hijo, se le da todo lo que pide, eh, se le sobresatura de regalos. Todas estas situaciones, ¿no? Pero. Cuando hay cierta necesidad de ganarse algo, de cuidar algo, porque no hay economía o porque no es el tiempo. Eh, cuando hay un papá o una mamá que sí disciplina y ponen límites. Hay una valorización de esas cosas que sí se ganan, que sí se logran después con el tiempo. ¿Cuántas historias de personas que lucharon y empezaron de la nada y lograron tener por lo menos un lugar estable, una familia estable, una economía estable por un momento, y valoran lo que tienen porque saben qué se sentía no tener, qué se sentía perder. Y cuántos, como les decía con el caso de los que ganan la lotería, realmente de la noche a la mañana se convierten en millonarios y de la, noche, y de la mañana a la noche se convierten en pobres porque así se lo gastan. Porque no valoran, porque no administran, porque no aprendieron a través del fracaso. En este caso yo no estoy diciendo que perder sea malo, a menos de que sea realmente un desperdicio, realmente sea una posición de abandono total a, a lo que Dios tiene para nosotros, a la conexión del cielo. Ahí sí hay una pérdida real, pero en Cristo no hay pérdida que no se pueda recobrar y, y convertir en victoria y en ganar. Pero si, si seguimos viviendo para nosotros, en nuestra fuerza, en nuestros deseos, en nuestra carne, como les digo, es cuestión de este saquito sin fondo que queremos seguirle echando y no vamos a alcanzar. Y no ni siquiera esto no es una cuestión de portarse bien o portarse mal, es una cuestión de corazón ahí es donde es la gracia de Dios que la gracia no es por obras no me gano las cosas porque soy súper buena en esto porque soy súper capacitada porque me he quebrado la espalda trabajando en la gracia de Dios ganamos porque tenemos a Dios y Él nos da el querer como el hacer Él nos da la fuerza para llegar al otro lado para cumplir la meta eso es lo que hace diferente nuestra fe, y hay muchos, he visto entrevistas, bastantes entrevistas de gente famosa, de su creencia en Dios, o su falta de creencia en Dios, y muchos están enojados con nuestra fe en Cristo, ¿por qué? ¿Cómo es posible que solo poner la fe en un hombre me salve y haga cosas que tantas personas que han hecho crímenes, que han lastimado, solo con recibir a Cristo y cambiar su vida y arrepentirse ya con eso es suficiente? Pero todos los que trabajamos y nos portamos bien y no hacemos esto o aquello, nosotros cómo? No vamos a recibir nada porque no reconocemos a Cristo. Y ese es el enojo de muchos. No tiene sentido cómo se gana de una forma y parece que no deberían de ganar y cómo se pierde de la otra forma aunque pareciera que debían de ganar. ¿Por qué les digo todas estas cosas que parecen contrastes, parecen opuestos? Sin embargo, es el evangelio mismo. Porque este año yo quiero que lo vivamos bajo la gracia de Dios. Bajo este entender que es por su amor, por su misericordia, que podemos ganar, que podemos tener esta vida plena y en abundancia. Y, y, y en ese propósito también, él, como les digo, Él pone los deseos, Él pone los sueños, ese querer como el hacer. Y por eso podemos lograr no sé tal negocio, podemos lograr mejorar nuestras relaciones familiares, cualquier meta que nazca en tu corazón, cualquier cosa que te apasione lo puedes lograr, no solo porque eres bueno en tu carne, porque Dios te dio el talento, no solo porque naciste en tal o cual familia o en tal cual condición, lo vas a lograr porque Cristo vive en nosotros, porque Él dio el puente para esa conexión con la fuente inagotable de creatividad, paz, gozo, de todo lo que necesitamos para vivir una vida en victoria. Y te lo digo animándote. No es por nuestras fuerzas. Eso no debe de decepcionar y decir. Uy, ni le voy a echar ganas. Al contrario. Cuando vivimos bajo la gracia. Queremos hacerlo con más ganas. Porque nos sentimos amados. Nos sabemos amados. Y tenemos esta gratitud que emerge desde el fondo del corazón. Hay una manera de hacer las cosas. Y puede ser bajo obligación. Tengo que portarme bien. Tengo que hacer aquello para hacer, superarme. Tengo que... Tengo que, tengo que. En el momento que vivimos bajo el moralismo de tengo que, y es muy obligación. Y perdemos la conexión de amor que hace que nazca de ahí. Que podamos seguir y obedecer a nuestro Dios. Entonces se convierte en una religión más humana. Y entonces todas nuestras metas y sueños seguirán siendo nada más un esfuerzo humano. Que se sentirán bien cinco minutos, diez minutos, media hora, no sé cuánto más se pueda sentir bien. Pero no será eterno. No será esta paz que sobrepasa entendimientos. Yo te reto hoy. A que esos sueños, esas metas, estos deseos que tenemos en el corazón. De veras las pongamos en manos de Dios. Y confiemos en esa gracia sobrenatural que podemos hacer. Aún las cosas más locas que, no, que ni siquiera nos imaginamos en Cristo. También Él nos da esta hambre. De la misma manera que tenemos este hueco en forma de Dios y solo Dios lo puede llenar. También nos da sueños tamaño de Dios y solo Dios los puede lograr a través de nosotros. ¿Le vamos a creer? Así que alabemos a Dios. Esa es la mejor primera decisión que podemos hacer, poner nuestros ojos en Él, inspirarnos en Él, seguirle a Él, conectarnos con Él. Si te sientes un poco desilusionada, si quieres re reanudar tu relación con Él, si quieres reconectarte de nuevo, profundizar aún más, créeme que, que es posible, no importa en qué punto o lugar te encuentres, ahí te puedes encontrar con Dios. Y entonces, convertir cualquier pérdida en ganancia. Yo te invito a que le alabemos, escuchemos este canto y, y permitamos que Él nos renueve nuestro entendimiento y nuestro corazón. Terminar un poquito, quiero reflexionar sobre las pérdidas. Ya hablamos sobre ganar y, y ahora solo quiero aterrecer un poquito con la palabra perder. Pablo en la carta de Filipenses 3.8, en, en esta versión que les voy a compartir, dice así, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Híjole, aquí Pablo de nuevo nos super subraya esta contraposición de estas palabras. Y aquí subraya más la pérdida, porque de verdad Pablo tenía tal vez muchas cosas a las cuales hay que aferrarse: posición, dinero, fama, hasta teología. O sea, él de verdad pensaba que tenía que acabar con los cristianos, porque es, obviamente era judío de corazón, no, perseguía a los cristianos. Pero después, aunque vino a Cristo, él seguía con su ciudadanía romana, él seguía teniendo con un chorro de contactos. Y todo esto decidió cederlo y entregarlo por ganarse a aquel, ganar a aquel que sabía que le daba la vida eterna, lo que él necesitaba, ganar a Cristo. Todas las cosas, dice, incomparable, eh, en el, um, incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Todo lo tomo como pérdida. Prefiero perder todo eso con tal de ganar a Cristo, con tal de conocerle aún más. Híjole, es, es, esa es la mejor manera para ganar, de verdad la ganancia más grande que podiamos, podríamos tener este año. La meta más alta, eh, el logro mayor que pudiéramos tener, el mayor crecimiento, la mayor adquisición es esta profundización, este crecimiento en Cristo, con Él, conocerle más a Él. Si no has considerado esto en tus metas o en tus planes, considera ponerlo ahí en el top 1. Número 1. Quiero conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo consideramos todo como pérdida, como basura, a fin de ganar a Cristo. Híjole, ¿estamos capaces de decir esto? A mí me reta, o sea, de verdad Jesús, si yo tuviera este año todo lo que he ganado, todo lo que he avanzado, mi, mis planes, mi reputación, eh, no sé, mis puntos, no, lo, no sé qué más pudieras pensar en qué ganar, pero si todo eso costara conocerte, yo lo cuento como pérdida, lo doy por perdido porque te conozco a ti más. Y eso te va a dar perspectiva para vivir una vida plena y en abundancia. Yo, yo de verdad te invito que, que ordenemos nuestras prioridades. Que nos quede claro que cuando esto de verdad es verdad en nuestra vida, todo lo demás va a caer en su lugar. Porque si buscamos el reino de Dios y su justicia primero, todo lo demás viene por añadidura. Dios no dice, tíralo todo y sigue, porque te voy a dejar ahí tirado. No, Él cuida de nosotros. Él va, como dice, si nosotros damos nuestra carga, él, su carga es más ligeras. Él nos va a ayudar, a, él nos va a quitar nuestra carga. Nos conviene el intercambio. Es mejor, porque no hay nada en esa tierra que se compare a tener esta comunión y relación con Dios. Este pasaje yo te invito a que lo estés meditando, masticando, si te lo puedes prender de memoria, yo te invito a que estés, yo ahí lo voy a poner en mi pared ahorita, Filipenses 8. y hasta en diferentes versiones. Eh, hay una otra versión, la de Dios Habla Hoy, que me gusta, que también dice aún más, a nada le concedo valor, si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por causa de Cristo lo he perdido todo, y todo lo considero basura, a cambio de ganarlo a Él. No, mientras más lo leo en otras versiones siento que me llega el agua al tinaco de diferentes formas saben esto es lo que nos va a dar la gracia de ganarlo todo aunque lo perdamos todo hoy yo te reto que hagamos esta oración y que le digamos Señor hoy decido rendirme a ti y perderlo todo porque te voy, porque te, porque te tengo a ti por, con tal de ganarte a ti, porque tú me ganaste a mí primero, Señor, me rindo a ti, rindo mis coronas, mis, mis logros pasados, mis fracasos pasados, lo que considero que, que me ha sido a mi favor, aún eso también lo rindo, mis cargas, mis preocupaciones, todo, todo, todo lo tomo como perdido, con tal de conocerte aún más de ganarte a ti, porque tú eres bueno, tú eres fiel. Y yo sé que tienes cuidado de nosotros. Señor, ponemos nuestras familias, nuestras metas, nuestros sueños, que no son nuestros, son tuyos. Y Señor, ayúdanos a creerte sobrenaturalmente con respecto a, a los pasos que quieres que demos. Vamos a vivir este año sobrenatural de tu mano. Sobrenatural para los humanos, pero para ti de lo más natural. Te creemos y ponemos nuestra mirada en ti todos los días de nuestra vida. Amén. Si tú hiciste esta, esta oración conmigo, yo me gozo porque este año se vas a acudir con un chorro de mujeres. Y si también hay varones que nos escuchan con hombres y mujeres que le creen a Dios. Y que tienen las prioridades correctas de qué es ganar y qué es perder. Y en ese orden, el mundo entero será ganado para Cristo, para nuestro Dios. Y no por nada más tener proselitismo y ganar números, eso no, no, no nos importa, no es cuestión de religión, como les digo. Es una cuestión de una vida plena en libertad, en, li en, en, en gozo, en paz. ¿Cómo no queremos compartir esto? Compartir este gozo y esta paz y ese propósito de vida que Pablo mismo tenía, que Jesús mismo transmitió. Y créanme, mientras yo viví para mí... Aún creciendo en una familia cristiana y con mis papás que nos llevan a la iglesia de chiquitas, y o sea, aún ahí todavía antes, yo según yo ya había decidido seguir a Cristo, pero yo seguía viviendo para mí, seguía teniendo mis propios conceptos egoístas, quería lograr mis cosas, tener mis metas, ser amada yo por mí misma, y, y, y terminó siendo una religión, simplemente terminó siendo ley y puntos. Pero la gracia es la que nos hace que seamos ganadores. Por esa gracia podemos darlo todo por perdido... Con tal de conocer a este señor de señores... Rey de reyes en el cual ponemos nuestra confianza. Y, y este año yo quiero invitarte a que... Si, no sé si, si escribas tus metas, tus planes... Yo no sé si tengas así como alguna tradición o procedimiento... O te vez estés cansada de hacerlo y, y quieras intentar otra cosa... Miren, no les voy a decir técnicas, ni pasos, ni puntos, que pueden funcionar. Pero lo que voy a, hoy, hoy quiero sentar la base. Y la base es que primero es Dios ganarlo a Él, para, aunque perdamos todo aquí. Y eso nos va a, va a convertir cualquier cosa en victoria. Cualquier decisión la va a voltear para bien por su buena voluntad. Cuando estamos alineados a Él tal vez estés luchando con tu familia tal vez tengas decisiones complicadas que tomar cuestiones laborales económicas cualquier reto, cualquier montaña tómate de su gracia, déjalo en sus brazos y confía que Él haga me dio mucho gusto saludarte espero que te haya bendecido esta palabra a mí me reta, de verdad como les digo voy a escribir el versículo ahí en mi pared y lo voy a memorizar y grabar y repetir y, y, y compartamos compartamos si alguien gusta escribirnos nos pueden contactar a través de Dun Radio ahí están los datos eh, también en Spotify después pueden escuchar programas anteriores también en, en la versión de Apple también en los podcasts de Apple pueden escucharnos buscando Gracia diaria eh, digo la conexión puede ser a través de Dun Radio y están los datos Estamos para servirles y si ya quieren también contar testimonio uh, de compartir un poquito de, de lo que esto les ha servido también nos sería de muchísima bendición. Así que estamos aquí para ustedes también en lo que podamos apoyarles en este año y esperemos que sigan que sigan conectándose y nosotros podamos seguir proveyendo eh, un poquito de inspiración, de dirección, de lo alto para vivir estas vidas llenas de gracia sobrenaturales en Dios. Les mando un abrazo y como les repito cada semana, muchísimas bendiciones.
1: Mi ayuda y mi defensa, salvador y amigo fiel Por tu gracia viviré para adorar Declarando tu grandeza, ante ti me postraré En tu presencia el miedo cae, eres el rey vencedor tu gloria llena el templo y tu poder. Oh.